Jeder Abschnitt in der Bibel kann uns letztendlich absolut erbauen. Selbst wenn Abschnitte in der Bibel sehr herausfordernd sind. Aber Gottes Absicht damit ist es, entweder dich zu Jesus zu führen. Natürlich manchmal brauchen wir wirklich einiges an Informationen, um das irgendwie nachzuvollziehen, was da los ist. Können wir den Ventilator vielleicht mal woanders hinstellen, bitte? Ich fliege gleich weg. Dankeschön. Ist lieb gemeint, aber irgendwie. Jeder Abschnitt in der Bibel hat dieses Potenzial, uns zu Jesus zu führen und uns letztendlich zu erbauen, ja, uns in ein Leben zu führen von Jesus aus. So, das ist natürlich Gottes Herz. Und mich hat vor heute Morgen ein Abschnitt bewegt, der ein, ein ganz starkes Potenzial hat, einfach uns zu erbauen und unser Leben hineinzusprechen. Ja? Auf eine positive und starke Weise. Ich lese euch mal den ersten Text dazu vor. Aus dem Philipperbrief, Kapitel 1, Verse 3 bis 6. Wir haben es wie immer hier auch eingeblendet. Könnt ihr mitlesen, wenn ihr wollt, könnt ihr den Text laut mitlesen. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Weil ich davon überzeugt bin, dass der dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Philippe 1, Verse 3 bis 6. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen auf diesen Text schauen. Und da nehme ich uns für einen Moment ein kleines bisschen so in die Situation mit hinein. Das ist ein, das ist ein Text aus dem Philipperbrief. Und in Philippi, das ist eine Stadt, ist eine Gemeinde entstanden, als der Paulus das erste Mal auf seiner Reise dort war. Und er, diese Gemeinde ist entstanden und er hat sich super entwickelt, wirklich zu einer lebendigen, gesunden Gemeinde. Und Paulus schreibt dieser Gemeinde einen Brief, damit sie fester an Christus werden und in der Mentalität der Söhne und Töchter immer mehr leben und die Kultur ihrer Stadt beeinflussen. Ja? Weil sie haben eine bestimmte Kultur in der Stadt, und der Brief ja, ist ein Brief, der mündige, reife Christen fester in Jesus machen möchte. Also Paulus möchte diese Gemeinde erbauen und ermutigen und mit, und mit ihnen so in die nächste Zeit gehen, ja, wo sie sehen, dass sie den Sinn Christi haben, ja, dass sie die Natur Jesu haben und dass sie als Söhne und Töchter mit der Kultur des Himmels ihr Umfeld prägen können. Das mal so ganz grob als Rückmeldung. Und mit diesem Vers beginnt also dieser Brief, ja. Und das Erste, worauf ich mit euch schauen möchte, ist das, wofür dankt eigentlich der Paulus hier? Sehen wir das? Wir wollen mal auf den Anfang schauen. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke. Das ist schon mal eine starke Aussage. Amen. Also Paulus sagt, wann immer ich an euch denke, danke ich für euch. Ja? Und hier möchte ich erstmal für uns einen Gedanken teilen, der wirklich wertvoll ist. Denn wir werden gleich sehen, wofür dankt denn der Paulus eigentlich? Ja, wofür dankt er denn? So. Aber erstmal, wofür können wir im Leben danken? Ja? Also erstmal können wir in unserem Leben für jeden Menschen danken, ja, dass er erstmal einfach eine Idee, ein Geschöpf Gottes ist. Ja, also ich kann für jeden Menschen in der Stadt, für jeden Menschen, wer auch immer er ist, ob ein Politiker, welche Position er in der Gesellschaft hat, ja? Ich kann Gott danken, dass er diesen Menschen wollte. Wow. Das ist stark. 
Du kannst für jeden Menschen danken, der in deinem Umfeld ist. Weil er wurde zum Bilde Gottes geschaffen. Und schon in diesem Moment, allein schon in diesem Moment, wenn wir mit diesem Sinn des Himmels, wie Gott nämlich die Schöpfung gemacht hat, unser Umfeld sehen, dann ist schon vieles erstmal eigentlich nicht mehr möglich. Ja, denn wenn die Gesellschaft geprägt ist von dem biblischen Schöpfungsbild und wir sehen Menschen, dass sie zum Bilde Gottes geschaffen sind und wo immer wir auch stehen, danken wir Gott, wozu er den Menschen geschaffen hat, ja, dann werden wir den Wert auch durch seine Hilfe erkennen, den jeder Mensch hat. Und ganz viele Dinge, wie wir mit Menschen umgehen können, die sehen wir dann erstmal schon mal in einem anderen Licht. Ja? So, denn Gott hat den Menschen geschaffen zu seinem Bilder. Ja? Also kann ich für jeden Menschen danken. Was auch immer er redet, was auch immer er sagt, was auch immer er für eine Sichtweise hat. Amen. Gott wollte diesen Menschen. Gott wollte, dass er existiert. Gott in seiner Liebe und wer er ist, wollte, dass dieser Mensch existiert. Und er wollte, dass er eine Beziehung zu ihm hat. Und dass er als sein Bildnis lebt. Also ich kann erstmal dafür danken, ja, dass Gott diesen Menschen wollte, dass seine Liebe ihm gilt, ja, dass er ein Geschöpf Gottes ist. Und äh, wir alle wünschen uns eins, Amen, dass jeder Mensch Jesus findet. Richtig? Amen. Denn wir wissen ja, wir haben ja entdeckt, dass damit wir wieder in Beziehung mit Gott leben und als sein Bild, da brauchen wir Jesus. So, das ist natürlich klar, ja. Aber was ich uns erstmal zeigen wollte, ist, dass, dass du und dass ich, wir können für jeden Menschen danken in unserem Umfeld. Aber wir können nicht für alles danken, wie wir leben. Richtig. Das ist natürlich ein Unterschied. So, ich kann ja nicht dafür danken, wenn jemand zum Beispiel gerade sein Berufsumfeld zerstört oder seine Ehe oder sich selbst ruiniert. Dann kann ich sagen, ich danke Gott, dass du gerade dein Leben ruinierst. Oder? Was würdet ihr sagen? Ich kann Gott ja nicht dafür danken, dass jemand gerade sein Leben ruiniert. So, das kann ich nicht machen, ja? Das ist natürlich nicht der Punkt. Aber wenn ich sehe, dass ein Mensch beginnt, in seinen Lebensumständen nach Gott zu suchen mit seinem ganzen Herzen, ja? wenn du zum Beispiel nach ihm suchst, ja? dann ist es was ganz, ganz Kostbares. So. Und ich kann, du und ich, wir können danken, wo Menschen anfangen, nach Gott zu suchen, ihre Fragen zu stellen, so wie sie gerade sind. Sie fangen nach ihm zu suchen an und gehen ihre ersten Schritte. Amen? Also ich kann dem Herrn danken, wenn ein Mensch beginnt, nach Gott zu suchen und sich vielleicht fragt, ich möchte mich gerne damit beschäftigen, wie Gott eigentlich ist und ob er existiert. Kann ich Gott dafür danken? Amen! Ich kann sagen, wow, danke, Herr, dass hier jemand beginnt, nach dir zu suchen. Okay, warum ich darauf eingehe, ist, weil Paulus dankt hier für etwas anderes. Aber ich wollte uns einen kleinen Ausblick geben, wofür wir im Leben danken können und wofür auch nicht. Ja, denn wir können ja nicht so eine rosa Welt hinmalen, so wir danken für alles im Leben. Nein, können wir nicht. Ja, wenn wir in unserem Leben nicht in dem Leben, was letztendlich durch Gott möglich ist und wozu wir Jesus brauchen, dann kann ich sagen, hey, danke für diesen Menschen, der ist so wertvoll. Aber ich bitte dich, Herr, zieh ihn zu dir und dass er dich findet. Amen. Und danke, was gerade in seinem Leben passiert und dass er diese Schritte geht. Aber dann verurteile ich die Person nicht für ihre Taten, sondern vom Himmel aus, von Jesus aus, kann ich danken, als ein Mensch, der seine Identität in Christus gefunden hat. Wer dieser Mensch aus Gottes Perspektive sein kann, von seinem Herzen her. Amen. Denn wir können immer in Versuchung sein, die Menschen und einander und uns selbst zu verurteilen. 
für das, was wir tun. Weil wir werden gleich auf was ganz Powerfules schauen. Aber es ist nicht, nicht so, ja, dass Gott möchte, dass wenn gewisse Dinge in unserem Leben noch nicht ex existieren, wir noch nicht darin handeln, ja, dass wir Menschen wegen ihrem Handeln verurteilen. Sondern dass wir aus seiner Perspektive, an wer er ist, mit den erleuchteten Augen von Söhnen und Töchtern jemanden sehen und erstmal sagen, Herr, deine Liebe gilt diesen Menschen. Amen. Deine Liebe ist in mir. Und als ein Sohn, als eine Tochter schaue ich diesen Menschen an. Und ich danke dir, dass du wolltest, dass er lebt. Und ich bete, dass er dich findet. Amen. Ja, vielleicht gibt es Situationen in seinem Leben, die sind gerade echt schwierig. Vielleicht ist er uneinsichtig oder wie auch immer. Aber meine Perspektive auf eben ist die des Himmels. Somit kannst du immer, immer, du und ich, wir können immer für jeden Menschen danken. Wir können anfangen, aus dieser Perspektive für jemanden zu beten und Jesus über so eine Person zu erheben. Amen. Aber oh, das ist stark. Und das ist wichtig. Das war mir auf dem Herzen am Anfang zu sagen. Und jetzt wollen wir darauf schauen, wofür dankt hier der Paulus? Wofür dankt hier der Paulus? Merkt ihr das? Wir sind Söhne und Töchter. Amen. Wir sind Söhne und Töchter. Gott möchte uns immer erbauen, dass wir als Söhne und Töchter durch unser Leben gehen. Egal, wie die Umstände erstmal sind und wie Menschen sind, wie sie handeln. Wofür dankt Paulus denn hier? Ja? Er dankt wirklich für Gläubige. Er dankt für eine Gemeinde. Er spricht eine ganze Gemeinde an. Er sagt, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden fürbitte tue. Also er betet auch für sie. Aber er dankt dann für ihre Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Also er sagt, ich danke meinem Gott noch darüber hinaus, wer er für euch sein möchte. Ich danke meinem Gott und wie ihr reagiert habt, sondern ich danke meinem Gott, dass ihr mit festem Herzen am Herrn geblieben seid. Amen. Wow, was für ein Dank, was für ein Lobpreis. Wer möchte in seinem Leben ganz viel erleben, dass er Danken und Lobpreis machen kann für Menschen, die fest am Herrn bleiben. Amen. Wow, wie powerful. Und Paulus hat nicht immer seine Briefe so begonnen. Aber er hat immer, selbst bei den Korrekturbriefen, hat er nicht angefangen zu korrigieren. Er hat gesagt zu den Korinthern, ihr seid Erben, ihr seid Söhne, ihr seid Töchter, ihr seid so beschenkt. Amen, ihr habt den Himmel in euch, ihr habt die Natur Christi. Aber jetzt lasst uns doch mal schauen, warum ihr denn nur so seelisch und so fleischlich handelt. Warum ihr denn nicht lebt, was ihr in Christus seid. Aber ihr seid es. Amen. Ihr seid diese herrlichen Söhne und Töchter. Ihr seid eine neue Schöpfung. Ihr seid vom Himmel geboren. Erlöst durch das Opfer. Neu geboren. Ein neuer Mensch. Ein Erbe Christi. Amen. Und jetzt lasst uns doch mal auf den Lebensstil schauen. Irgendwie ist da was schief geworden. Bei den Korinthern war das so, ja? Paulus sagte, ihr seid so fleisch, ihr seid, schaut doch mal, wie ihr handelt. An euren Früchten im Leben sehen, kann man sehen, dass ihr fleischlich denkt und fleischlich handelt. Und Paulus hat da nicht weggeschaut und hat gesagt, ach, na ja, also, so genau wollen wir es jetzt mal nicht nehmen, weil es ist nicht Gottes Herz, sondern Gottes Herz ist es, dass seine Söhne und seine Töchter aus dem Himmel leben und in seiner Natur dann leben. Amen. Denn Gott möchte, dass die ganze Erde, er liebt uns, ich brauche ja nicht so viel, glaube ich, dazu sagen, dass es ja seine Liebe ist, dass wir in seiner Natur immer mehr leben. ja. Aber Gott hat auch geplant, dass wir fruchtbar sind. Das ist ja der stärkste Ausdruck seiner Liebe. Und dass die ganze Erde von Dank und Lobpreis erfüllt wird, weil wir den Lebensstil von Jesus leben. 
aus Gnade, aus Offenbarung, weil wir wissen, wer wir sind. Ja? Also Paulus dankt hier einer Gemeinde, einer ganzen Gemeinde, dass sie fest in Christus geblieben sind. Und dass sie von Jesus aus leben, ja? dass sie fest in ihm geworden sind. Dass der Geist Gottes Christus in ihnen hervorbringt, ja? dass sie von innen nach außen transformiert werden. Woran kann ich das sehen? Schaut mal hier, nächste Seite dieses Verses. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Wir wurden von Christus aus neu geboren und der Himmel ist in uns gekommen, der Geist Gottes ist in uns gekommen. Und was hat er angefangen? Er hat angefangen, ein gutes Werk zu tun. Amen. Er hat aus dir einen neuen Menschen gemacht und er hat angefangen, ja, oder ich gehe mal davon aus, dass er bei uns damit natürlich angefangen hat, ja, es hat ja schon begonnen, ja, aber dann, oder wir schauen mal eher davon, was er, was Paulus hier gleich sagt, ja, aber was das Erste ist, was hier natürlich eine wichtige Information ist, wenn ich Jesus angenommen habe und vom Himmel aus neu geboren wurde, hat das gute Werk schon begonnen. Gottes Absicht ist jetzt, dass dieses gute Werk weitergeht. Was ist dieses gute Werk? Du bist eine neue Schöpfung geworden. Du bist ein neuer Mensch geworden. Du kannst von Christus aus leben. Du bist die Rebe am Weinstock. Der Wein ist in dir und du hast die Natur Gottes. Und ein gutes Werk hat im ersten Moment an begonnen, wenn du Jesus angenommen hast. Nämlich du kannst wieder in ein Bild Gottes auf dieser Erde transformiert werden. Was bedeutet, dass wir in unserem irdischen Leben vom Himmel aus in unserem menschlichen Lebensstil, Jesus ähnlich werden. Amen. Dann werden wir nämlich in das Bild Gottes, in unserem menschlichen Leben gleichgestaltet. Wir werden Jesus, weil wir von ihm aus jetzt leben, in unserem Denken und in unserem Handeln ähnlich. Und dieses Werk beginnt hier drinnen. Es beginnt in mir, durch den Geist Gottes in mir. Und weil ich jetzt die Natur von Jesus habe. Diese neue DNA und dieses gute Werk kann weitergehen, aber Paulus dankt dafür, dass dieses gute Werk angefangen hat, ja? Und davor hat er gesagt, ich danke meinem Gott, dass von Anbeginn bis jetzt ihr am Herrn geblieben seid und dieses gute Werk weitergegangen ist. Amen? Das ist stark, ja? Und, äh, und deshalb kann Paulus so zuversichtlich auch sagen, dass er überzeugt ist, dass der, der ein gutes Werk angefangen hat in euch, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu. Denn wenn ich nicht fest am Herrn bleibe, dann kann er sein gutes Werk in mir auch nicht vollenden. Amen? Denn wir wissen ja, wir sind in Christus, wenn wir von Neuem geboren sind. Die Frage ist, werden wir jetzt auch bewusst von ihm aus leben? Und wenn wir bewusst von ihm aus leben, dann kann sein gutes Werk in uns weitergehen. Amen? Bis es vollendet wird bis wir den guten Kampf des Glaubens gekämpft haben. Paulus sagt am Ende seines Lebens, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft, ich habe den Kampf vollendet. Das Werk in mir, was Gott tun wollte, ist geschehen. Er hat mir gesagt, er nimmt mich jetzt von dieser Erde. Amen. Also Gott möchte ein Werk in uns vollenden. Er möchte uns weiter in das Bildnis von Jesus gleichgestalten. Und das Wichtigste ist, dass wir dafür an Jesus bleiben und dass wir weiter transformiert werden in unserem Denken, in unserem Handeln damit wir dann natürlich seinem Lebensstil gleich werden, damit wir die Kultur des Himmels in unser Denken aufnehmen, in unser Handeln, damit wir unsere Identität entdecken, sie leben und dann immer mehr im Bildnis von Jesus wandeln. Wie findet ihr das? Amen? Wow, ich finde das gut und ich glaube, dass Gott zu uns redet. Amen. Er spricht mit uns über uns. 
Er spricht über seine geliebten Söhne und Töchter. Jetzt müssen wir unseren Nachbarn schütteln und sagen, wow, ein gutes Werk hat in dir schon begonnen. Du bist dieser herrliche Sohn, diese herrliche Tochter. Was richtig, richtig, richtig Gutes hat in dir begonnen, als du von neun geboren wurdest. Ein neuer Mensch ist innen drinne entstanden. Und jetzt kann der wachsen. Er kann nach außen kommen. Du könntest ganz starke neue Entscheidungen treffen, zu neuen Überzeugungen kommen. Das Denken kann sich verändern, der ganze Lebensstil, die Kultur. Aber wir wissen, dass wir in einer Kultur leben, richtig? Wir leben in einer täglichen Kultur. Wir leben in einem täglichen Umfeld. Und dieses Umfeld strömt auf uns ein. Es strömt auf jeden von uns ein. Unsere Vergangenheit kann uns beeinflussen. In unserem Denken. Unsere Kultur strömt auf uns ein. Spezifisch, je nachdem, wie wir persönlich so leben, aber auch unsere Westliche Kultur strömt auf uns ein, ja, könnte unsere Gedanken beeinflussen, unsere Sichtweisen. Aber Gott hat geplant, dass die Sichtweisen des Himmels, die Sichtweisen von Christus uns beeinflussen. Amen. Dass wir Offenbarung bekommen, ich bin jetzt in Christus. Dort hat mein neues Leben begonnen. Und hier auf der Erde bin ich ein Himmelsbürger und kann das Leben von Jesus weiterführen. Ich habe seinen Sinn, ich habe seine Kultur. Er lebt in mir. Und der Heilige Geist kann mich in dieses Leben, in der Wahrheit führen, sodass ich Jesus immer mehr ähnlich werde. Wow. Stark. Was ist aber das Wichtigste dafür, damit wir in so ein powervolles Leben hineinwachsen, wo Christus in uns mehr Gestalt nimmt, wo wir ihm ähnlich werden in unserem Lebenswandel? Erstmal ist es wichtig, dass wir in Christus bleiben. Immer in ihm. Mit unserem Festen, mit unserem Herzen, ganz fest. In der Postgeschichte 11, 23, einer unserer Lieblingsverse heißt es, als ganz viele Menschen gläubig geworden sind, ja, in Antiochia, kommt der Barnabas, er freut sich über die Zeichen und Wunder, über den Lobpreis, über die Gegenwart Gottes, und wie die Menschen unter der Kraft Gottes liegen, und wie ganz viel Freude und ganz viel Wein und ganz viel Frieden sich manifestiert und ganz viel Jesus. Amen. Und dann mit seinem ganzen Herzen sagt er zu ihnen, wow, das kann nur Gott tun. Amen. Sehr klar. Und dann sagt er zu ihnen von der ersten Minute an, wichtig ist es, dass ihr mit eurem ganzen Herzen fest am Herrn bleibt. Amen. Und wo ist der Herr jetzt? Im Himmel. Er ist in der unsichtbaren Dimension. Von dort aus wurden wir neu geboren. Kolosser 3,1. Paulus sagt, sind auf das, was droben ist. Und das ist nicht für Superchristen. Sondern dieses Leben von Christus aus, aus dem Unsichtbaren, hier mein sichtbares Leben, das ist das normale christliche Leben. Amen. Und der Heilige Geist möchte uns dieses Leben lehren. Wir werden uns immer mehr in der Gemeinde damit beschäftigen, von ihm aus zu leben. Ganz praktisch. Wir werden auf unser Leben schauen und werden anfangen, von ihm aus immer mehr zu leben. Weil es das Leben ist, was er uns geschenkt hat. Ja? Also, wenn wir wollen, dass das gute Werk, wenn wir als weitergeht, dass wir als Söhne und Töchter leben, dann ist das erste Ziel, fest in Christus zu bleiben. Könnt ihr ein bisschen spüren, könnt ihr, weil jemand spürt in diesem Abschnitt das Herz dieses Apostels. Man könnte sagen, man könnte auch das Herz von jedem Pastor, von jedem Kleingruppenleiter, von jedem spüren, der irgendwo merkt, was im christlichen Leben wirklich erstmal wichtig ist, wenn man Jesus kennengelernt hat. Nämlich fest in Jesus zu bleiben. Fest in ihm verwurzelt zu werden. Nicht irgendwie, sondern in Christus, im Himmel, wo er jetzt ist, um von ihm aus zu leben. Aber Paulus sagt, ich danke, ich danke, 
Gott jeden Tag dafür, dass ihr fest, lasst uns nochmal auf den Vers schauen, ja? Wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium, vom ersten Tag an bis jetzt. Deshalb sage ich immer, keiner der hier ist, keiner von uns, muss auf einmal in seinem Leben Schlangenlinien fahren. Aber dann geht es mal wieder auf und ab und mal quer und zurück und mal vor und nach hinten. Jeder kann kerzengrade dieses neue Leben in Christus leben. Amen. Und das ist möglich. Unser Leben muss nicht eine Achterbahn sein und nochmal ein Rückschritt und so weiter, sondern wir können ein klares Leben von Christus kennenlernen und darin wachsen. Ja? Amen. Und dies bedeutet nicht, wenn wir in Christus fest werden, ja, dass wir nicht noch Herausforderungen haben oder dass wir nicht noch konfrontiert sind ja, mit unserem alten Denken und so weiter und so fort, ja, sondern es bedeutet, dass du mit deinem ganzen Herzen von Jesus aus leben möchtest. Amen. Du sagst, hier bin ich Gott. Führe mich einfach weiter in dieses Leben hinein. Ja? Wenn zum Beispiel Leute das Jahr für Gott machen und danach weiter in der Gemeinde gehen, dann seid ihr diese Person, die sagen, ich will fest in Jesus bleiben. Amen. Ich hoffe, das kommt richtig an. Ja? Denn es bedeutet nicht, dass wir schon durch unser Leben gehen und alles ist immer schon in völliger Übereinstimmung mit dem, was wir in Jesus sind. Nein, es bedeutet, dass ich ein klares Ja habe, von Christus aus und in der Gemeinde zu leben und ihm in seinem Bild gleichgestaltet zu werden. Wenn diese Grundlage da ist, dann kann dieses gute Werk weitergehen. Dann kann dieses gute Werk weitergehen. Wir können transformiert werden. Wir können anfangen, in der Wahrheit zu leben. Ja? Und dann sehen wir etwas ganz, ganz Starkes. Damit wollen wir heute abschließen. Wir sehen im Vers 9, wenn wir nächsten Sonntag weitermachen, wir sehen den nächsten Vers. Ihr könnt in eurer Bibel einen Moment ein bisschen springen, ja. Und dort betet der Paulus. Er betet für diese Gemeinde, die er vorher so lobt und wo er so dankbar ist, dass sie fest in Christus geblieben ist. Vom ersten Tag an bis jetzt und angefangen hat, in diesen neuen Wahrheiten zu leben. Schaut mal, wofür er betet. Er sagt, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden zur Ehre und zum Lob Gottes. Wow! Lasst es uns nochmal hören, denn hier ist von dir und von mir und von uns die Rede. Amen! Wenn du eine tiefe Entscheidung getroffen hast, fest in Christus zu werden und dein neues Leben von ihm aus zu leben, ja, und auch in Gemeinschaft, dann ist hier die Rede von dir. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anschluss seid, bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Wow, ganz stark. Amen. Wow, Paulus betet dafür, dass die Söhne und Töchter die Früchte der Gerechtigkeit hervorbringen. Dass sie auf ihr Leben schauen mit dem Bewusstsein eines Simmelsbürgers. Ja? Dass sie offene geistlichen Augen haben und ihr Leben sehen und auch, auch auf ihr Handeln schauen und es vom Himmel her, von Jesus aus reflektieren. Ja? Und beginnen, weiter in den Wahrheiten zu leben, die sie in Christus jetzt sind. Ja? Und das ist das, wo Gott mit uns weiterhin möchte. Amen. Wow. Lass uns nochmal auf Vers 9 schauen. 
Dafür betet er. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Was ein Wort, überströme. Ströme seiner Gegenwart. Ganz viel Heiliger Geist, ganz viel von Jesus ausleben. Amen. Ganz viel vom Vater haben wir letztens gehabt, ja. Um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströmen Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, wie Söhne und Töchter leben, wie sie leben, wenn sie immer fester an Christus werden, worauf es ankommt im Alltag, worauf es ankommt, ja, wenn wir seine Liebe in uns haben, was für Möglichkeiten jeder Tag hat, um den Himmel auf die Erde zu bringen. Amen. Und lasst uns das mal von heute schon mitnehmen. Nächste Woche wird es weitergehen, aber ihr merkt schon, wohin ich euch und ich glaube Gott uns mit, mit diesem Abschnitt einfach führen möchte. Schaut mal, zuerst können wir einen gewaltigen Schritt im Leben gehen. Wir können nämlich einfach zu Jesus kommen und dieses wunderbare Leben empfangen. Amen. Und das Zweite ist es, dass wir in unserem Leben eine tiefe Entscheidung treffen, fest in Christus verwurzelt zu werden, ja? bewusst von ihm aus zu leben, fest in ihm zu werden, in unseren neuen Lebensfundamenten, ja? bewusst von ihm zu leben, und wenn das schon der Fall ist, ja, dann möchte der Geist Gottes mit uns weitergehen. Nämlich, dass wir von ihm aus starke Schritte gehen in der Freiheit, die wir als Söhne und Töchter haben. Amen. Einfach in die nächste Zeit, wo wir nach vorne schauen und sagen, Herr, danke, du hast mich fest in dir gemacht. Es ist alles okay. Amen. Wir werden nächste Woche ein bisschen stärker darauf schauen, was eigentlich die Freiheit der Söhne und Töchter Gottes. Heute sind wir so ein bisschen warm gelaufen. Deshalb mache ich euch noch so ein bisschen Geschmack auf den nächsten Sonntag. Amen. Weil ihr sagt, Falk, ich liebe Jesus. Sag ich, ja. Lass uns ein bisschen das teilen. Amen. Und lass uns noch viel mehr Menschen hineinnehmen. Amen. Aber ihr seht, dass wir in einer Zeit sind, wo Jesus, wo Jesus sagt, ja, und wo, wo er wirklich uns so gepackt hat mit Johannes 15, Vers 5, noch mehr in diesem Weinstock verwurzelt werden. Einfach in dem, wie er sowieso schon sind. Dieser herrliche Monatsvers, ja, dass wir von ihm aus leben. Und der Herr, der wird uns damit hineinnehmen, die nächsten mindestens ein, eher zwei Jahre, dass wir ganz, ganz tief in dieser gewaltigen Offenbarung leben. Der Vater ist der Weingärtner. Jesus ist der Weinstock im Himmel. Ich bin diese Rebe, mit ihm verbunden, aber ich lebe auf dieser Erde. Der Wein und seine Natur ist in mir. Jesus, mehr von dir, mit allem, wie du bist. Du bist schon in mir, ich habe deine Natur, aber noch mehr von dem, wie du zu mir redest durch dein Wort und so weiter. Ja. Nimm weiter Wohnung in mir, wohne in mir mit deinem Lebensstil, dass ich darin immer mehr lebe. Deshalb immer mehr vom Heiligen Geist. Amen. Je mehr vom Heiligen Geist, je mehr werde ich innerlich erbaut. Und dann kann Jesus in mir mehr Wohnung nehmen. Ja. Aber wenn wir fest in Christus werden, ja, wenn, wir, wenn wir beginnen so zu beten und wir gehen durch unseren Alltag, dann möchte Gott uns helfen, dass wir wirklich nach vorne schauen. Amen. Dass wir nach vorne schauen in dem, was wir sind. Und dass wir nach vorne schauen. Amen. Und in der Freiheit der Söhne und Töchter schauen, was hat Gott heute vorbereitet. Amen. Denn er lebte mir und hat ein gutes Werk angefangen. Und wir schauen nicht auf die Vergangenheit. Unser Blick ist nicht auf die Fehler gerichtet, obwohl es geschehen kann, dass wir sie noch tun. Und das wollen wir nicht. Aber unser Blick ist nicht auf unsere Werke gerichtet. Unser Blick ist nicht auf die Umstände gerichtet oder auf die Vergangenheit. Und manchmal müssen wir, und es ist ja klar, diese Momente haben, wo wir uns von ihr lösen, ganz bewusst. 
Das können wir ja in Jesus. Aber der Geist Gottes möchte uns immer mehr daran führen, dass wir von Christus aus nach vorne schauen und in der Freude eines Sohnes, einer Tochter Gottes sagen, wow Gott, danke für den Schritt, der heute vor mir liegt. Mein Leben hat wirklich einen Fokus. Mein Leben ist echtes Leben, jeden Tag. Danke Gott für diese Woche. Wow. Danke für diesen Himmelsblick, den ich von dir aus, Jesus, habe. Danke, was du gerade in mir tust. Danke, Jesus, ich bin in dir verwurzelt. Starkes wird diese Woche geschehen. Amen. Ich suche dein Herz und deinen Willen. Dein Himmel ist in mir und ich bringe den Himmel in die Situationen. Das ist mein Fokus. Amen. Wow. Ich bin nochmal an diesem Wort Ströme hängen geblieben. Es wird nicht geschehen, wenn es nicht strömt. Amen. Aber es strömt schon. Amen. Deshalb lasst uns immer vom Himmel aus in diesem Strom bleiben. Denn wo viel Wein ist, wird viel von Jesus sein. Und wo viel Wein ist, wird viel von seiner Natur sein. Und wo viel Wein ist, wird viel Fokus sein. Und wo viel Wein ist, wird viel Freiheit sein. Amen. Wo viel Wein ist, werden viele Jesus ähnlich. Wow. Er möchte ein bisschen mehr weinen. Amen. Wir lieben dich, Heiliger Geist. Danke, Herr. Komm, lass uns einen Moment beten. Herr, wir sind in dir, Jesus. Das ist das Beste, was uns passieren konnte. Und danke, Herr, dass jeder dich kennenlernen kann. Und ich bitte dich einfach für heute Morgen und ich bitte dich auch für die Woche, dass Menschen dich kennenlernen. Komm, lass uns einfach mal dafür beten, für den Gottesdienst, aber auch für die Woche. Wir beten, Jesus, dass Menschen dich kennenlernen. Dass Menschen von neuem geboren werden. Wo wir sind, bist du, Jesus. Wo wir sind, ist dieser offene Himmel. Wir bitten dich, Herr, dass Menschen dich erfahren, wo immer wir sind. Weil es ist einfach unser Wesen, es ist unsere Natur. Wenn wir sagen, Herr, wo immer ich bin, da bist einfach du. Du hast aus mir einen Himmelsmagneten gemacht. Zieh die Menschen zu mir. Lass sie dich kennenlernen und den offenen Himmel erleben. Und was du, Jesus, möglich gemacht hast und von Neuem geboren werden. Und dann führst du die Menschen zu Jesus. Amen. Wow. Zieh die Menschen zu uns, Herr. Danke, Herr. Und Herr, mach uns weiter fest in dir. Mach uns fest in dir. Es gibt nichts Besseres, als aus dem Himmel zu leben. Du bist der, der das gute Werk angefangen hat. Es hat von dir begonnen. Mach uns fest in dir. Mach uns fest in diesem Himmelsleben, diesem übernatürlichen Leben. Lass uns nicht um, immer, immer um uns schauen. Auf dieser Welt, sondern lass uns fester in dir verwurzelt werden. Lass uns für einen Moment beten. Sag, Jesus, verwurzel mich ganz fest in dir weiter. In dem, was ich bin. Und ein ganz starkes Gebet, was, was wir uns wirklich aneignen können, ist ganz, ganz einfach. Heiliger Geist, mach mich heute, mach mich in diesem Moment fester in Jesus. Der Geist Gottes führt uns in die Wahrheit. Er führt uns in dieses Leben von Jesus aus. Der Geist Gottes ist in dir. Du kannst ihm bitten, aus dem Himmel zu leben. Der Geist Gottes ist in dir, damit du von Christus aus lebst. Du kannst dieses einfache, powervolle Gebet sprechen. Es ist ein ganz, ganz powervolles Gebet. Ganz einfaches Gebet. Heiliger Geist, hilf mir, jetzt in Jesus fest zu werden. In Jesus zu bleiben. 
Danke, Herr. Wow. Und dann wollen wir mehr von deinen Strömen her und mehr von dir und mehr Fokus nach vorne. In Jesu Namen. Amen. Nächste Woche geht's weiter. Fantastisch. Ja, genau. Komm, einen Applaus für den Herrn. Und euch einen fantastischen Sonntag.